1: Bjørn Eidsvåg og den norske folkeskjell. Velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Ja, Tori Almar, Servik og meg selv tar gilje, er på plass på kontoret. Vi har en pause i reisevirksomheten. Forrige uke var vi i Sundhårdland på Bømlo. Neste uke skal vi til Rogaland. Det er kjekt å være ute og treffe kristenfolket på den berømte grassroten. Absolut! Det har vi glede av, og det gleder vi oss til I, kveld, I dag skal vi snakke om, om Bjørn Eidsvåg som kan være en indikator på utviklingen i flere deler av det norske samfunnet Men først så vender vi blikket litt utenfor vårt eget hjemland Uro rundt den sittende amerikanske presidenten, det er vel mer det vanlige enn det uvanlige Men nu er det altså nye forslag om riksrett på gang ja, det er jo bare to presidenter tidligere som har vært
0: utsett for, for riksretsdom. Nei, på 1800-tallet. Nei, riksretssak, men jeg selvsagt ikke er dum. Det er ingen som har blitt felt i riksrett. Richard Nixon valgte å gå av før. Ja, ja. eh, Og så var det Clinton på 90-tallet som ikke ble felt, men men det er jo ganske dramatiske ting, ja, men det er jo
1: også et väldigt polarisert klima, så det var kanskje bare tidsspørsmål før dette kom til å dukke opp. det er vel ikke noe som umiddelbart tyder på at dette her heller fører til presidentens fall? Nej, det er jo omstendelige prosedyrer
0: frem til det som til slutt må, må støttes av to tredjedeler i senater for at en president skal bli avsatt. Og det er aldrig altså aldri skjedd på den måten.
1: Det er også politisk uro, må jeg kunne se si, i Storbritannia. Boris Johnson kan jo faktisk bli den kortest sittende statsministeren vel noensinne?
0: Ja, jeg vet ikke hvor lest det er det. I Norge hadde vi en statsminister som satt i 18 dager ja. den første for Arbeiderpartiet, Kristoffer Hornsrud. Men... Um Eh, Nej, det blir veldig eh, interessant og uoversiktlig egentlig å se eh, brexit-prosessene eh, videre. Eh, jeg har egentlig gitt opp å forstå det. Derfor, jeg. <laughs>
1: jeg har jo tidligere gitt uttrykk for min store beundring for John Bercow som er altså, speaker i House of Commons. Han var jo den som kunne gjøre noe at nå måtte parlamentet tre sammen igjen etter at Høyesterett hadde opphevet eh, statsministerens eh, suspensjon. Eh, Bercow skal jo selv gå av nå ved utgangen av faktisk samme dag som... Eh, som Boris Johnson vil ha Storbritannia ut av EU 31. oktober, så skal han gå av Så får vi se hvordan det går etter det ja. Han har jo vært i en sånn stabiliserende kraft, vil jeg si, Ja, han har tydelig gjort
0: inntrykk på det Jeg har stadig fått sånne YouTube-videoer ja, på, på, på meldinger fra det
1: Altså, han representerer Synes jeg, en, en nøkternhet Og en litt sånn Mer perspektivrike en Nyanserikdom enn den her Veldig populistiske og Ofte forenkle det virkelighetsbeskrivelsen som, som jeg synes preger for mye da, av den politiske debatten i dag.
0: Men den politiske debattet i eh, underhuset er jo selv ganske fascinerende. Ja, jeg husker, jeg husker en gång Jeremy Corbyn hadde ordet der og fortalt at han hadde vært i, i Bryssel for å snakke med andre sosialistiske ledere i Europa, <laughs> ja. eh, og en av deg sa til meg, og så hører du eh,
1: en politisk motstander fra tribuner som utbryter Who are you? <laughs> eh, det er jo lederen i Arbeiderpartiet, og var han forholdsvis ny da, ja. Når dette skjedde ja Men det, det, det er en ganske direkt tone Du skal ha ganske har hud For det er vel særlig når statsministeren er i parlamentet da, At det går ganske høyligt for seg ja. Men det er jo liksom noe med De har vel en sånn selvbilde av at De er et ytterst sivilisert folk og dermed kan det til etter seg å være, å være litt uhøytidelige i, i parlamentarisk omgangstone mens det hadde vært verre hvis det var omvendt
0: Ja da, og så er det jo noe med at det moderne demokratiet kommer fra Storbritannia og da har det mm. sitt i det et, 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 et imperium der solen aldri gikk ned Nettopp, nettopp
1: Ja, og selvbildet og psykologi er jo ikke helt uviktige faktorer for å forstå Brexit-prosessen heller for det, de det er også uro i israelsk politikk ja da, det er jo heller ikke uvanlig, israelisk politikk nu jo ha et eget fag, tror jeg nesten, i statsvitenskap eh, nå, det er ikke godt å vite eh, hvor, hvor Netanyahu sitter som statsminister, kanskje blir han sittende han er jo en, en ringrev av de av de sjeldene som ja, har som den har lengst
0: setende av alle israeliske statsminister ja, ja,
1: han er jo i hvert fall formelt setende akkurat nå sitter han jo i en slags sånn regering. og det var i den perioden han ble den lengst sittende, men, eh, men eh, og måten han og Benny Gant har karakterist altså han som da er den andre kandidaten som ligger an til bli statsminister, eh, har karakterist sett hverandre på, skulle man tro vanligvis ville gjøre samarbeid, men det er helt umulig. Men, men det, politikk er jo det muligeste kunst, og i Israel er det ganske mye som er mulig, så ja, ja.
0: Nei, vi får se. Vi får minne hverandre om Otto von Bismarck, ja, den ja, som visste hva disse pølse og politikk ble til, han muset nattesøvn for resten av
1: livet. Ja, ja da, ja da. Ja, hvis de skulle skrive et ærlige bøk av disse lederne her, så er det nok litt av som kunne ha stått der, da er det jo den her slogan at virkeligheten overgår alt i fantasien. Du og meg spiller jo begge eh, og synger litt i kristelig eh, sammenheng då Ja, jeg, du synger, jeg, jeg <laughs> du spiller mest Ja, jeg spiller mest <laughs> Ja, det er greit <laughs> eh, Og da er jo Bjørn Eidsvåg en vi begge har hatt et, et nært forhold til Mere eh, gjennom mange år eh, nu på mandag så kommer han med, med sin Jeg vet ikke om vi skal si selvbiografi i hvert fall en bok som heter Tro og Trass eh, Og i den forbindelse hadde vi lyst til å snakke litt eh, om eh, han Du sa jo her i sted at han var en veldig god indikator på utviklingen i norsk både samfunn og kristnehet. Ja, jeg, jeg,
0: jeg fant fram igjen faktisk et intervju jeg gjorde i 2013. Det er jo så greit nå med arkiv da, at en kan, kan lett finne tak i ting som en skrevet tidligere. Og da gjorde ett intervju med teolog Jan Ove Ulstein, som jobber ved høgskolen i Volda, og som samarbeider med Bjørn Eidsvåg sent på 1980-tallet om ei messe som kirkens hade hadde bestilt da, og blev sett upp i Volda og sendt på NRK, tror jeg. Og Ulstein hadde gjort en analyse av, av Bjørn i utvikling som artist, Uh, og han mener at uh, den egentlig kan lese som et tidssignal i nyere norsk åndshistorie. Og det synes det var veldig interessant å observerte. Og nok av det Ulstein beskriver er jo i vandring fra Bedehuset i Sauda uh, som uh, ungdom der på 60-tallet till att bli teologiststudent i Oslo på 70-talet kom in i ett så sånt politiskt radikalt miljø, så bräggar här och har med sig eh, altså en väckelsetradition men samtidigt alltså en egentligen liksom opprørsk, eller tr trossäfyrare eh, som som aldrig passade helt in i någon bås. Mm. Eh, men men han levde i en som som eh, som var ganska i den norske kulturen, fordi uh, vekkelseskristne har vært en sterk kulturell impuls, og selv på 70-tallet så ble den uh, det, venstre bølger da, eller den radikale politikken ble en sterk
1: impuls. Han ble jo tidligere kalt for rockeprest av noen da, uh, og det var jo en betennelse som han selv aldrig var særlig komfortabel med, og nå er det vel en stund siden den betennelsen ble brukt også, og han har jo beveget seg en god del som, som artist, og i, i de senere årene har han jo nærmest liksom prøvd å rømme fra og del av sin egen eh, kristne historie, og han har jo intervju etter intervju gitt uttrykk for synspunkter som, jeg husker Harald Eia, sant, som jo selv er erklært ateist, sperret øynene opp når, når han intervjuet Eidsvåg og sportom, om om man trodde at Gud finns som en realitet, og, og Eidsvok svarte nærmest at det, det er ikke så viktig om man egentlig finns Det viktige er om det er en fortelling som gir mening til livet mitt. Og i seg selv kan jo det være en sånn god illustrasjon på noe av altså endringen i det norske samfunnet, at Gud har blitt en mer periferskikkelse da, for, for mange i landet.
0: Ja, og der har, har vel Eidsvok selv oppsummert livet sitt sånn tre hovedfaser, som altså, jeg husker fra et intervju, jeg lurer på om var med Anne Lindmo, på NRK, at han ja. først hadde en tidlig 10-20 år, der han liksom prøvde å, å leve opp til de forventningene, så altså, han opplevde lov, vi har sitt barn om strusmiljø, og så hadde han 20 år der han prøvde å frigjære seg fra det, og så har han da hatt 10 året der forsvunnet seg med at det, det er noen på bearbeider lagt bak seg, men stadig så, så ser det ut at Eidsfolk aldri blir ferdig med å bearbeide. Jeg husker senest nå i romhjulet i fjor så gikk jeg med på en i VG da jeg på butikken, der det sto Bjørn Eidsfolk, kolon, ble hengt ut på Berehuset, og så tenkte jeg det där är ju snart 50 år sedan. Mm. Eh det händer så någon snackar om eh och och undertitlar kunde ju vara sånt och tog grusom hevn. Eh, eller i alla fall altså, det, han har han jo utvilsomt helt ovanlig begåvelse när det gäller att sätta ord på eh det här livsupplevelse det att vara människa och å være menneske, eh, og det på en musikalisk måte så er tilgjengelig og nok så veldig mange liker å sette pris på og samtidig så har han jo et slags sånn sårbar heit eller sår heit han
1: altså, kan fremstå ganske røpende han er jo også litt sånn ja, følsom da mange, mange år i vårt land, journalist Olav Solvang har jo fulgt kristen musikk da kan du si i, i mange, mange år og har akkurat skrevet boken Rytmer rett i hjertet der han oppsummerer mye den utviklingen som han har, har fulgt og han, Den
0: ligger jo her på bordet, det, det er et fascinerende verk på det 700 sider
1: Ja, det er en fantastisk uh, resursbank av en bok, men altså, ja. den er uh, ja, vel vært å lese uh, Der skriver han blant annet han om det her, altså, og med i denne teaterforestillingen Etterlyst Jesu som gikk ja. i forfjor, var det det? på det ja. meste, i hvert fall for et par, par år siden eh, og påpeker at, hallo, ikke det på tide eh, altså det er ikke han selv som mener dette men han gjengir andre som har sagt ikke det på tide for et sånt å bli ferdig med dette eh, ungdomsopprøret eller barndomsopprøret eh, når du er en voksen mann men, men det er vel litt sånn symptomatisk at, at han, han er på en måte en litt hudløs eh, type og det er nok veldig ærlig altså, og dypt oppriktig at han har fremdeles behov for å, for å bearbeide denne historien og den ærligheten er vel noe det som har gjort han til For han må jo kunne gale det sin folkekjær artist Det er en sånn her vanskelig begrep Som brukes der det passer Ettersom hvem som bruker det Men, men han... Han har våget å være litt mer ærlig enn de fleste andre gjerne har våget å være, og det uh, kan jo være utfordrende også for en selv, sett i ettertid når man sier ting som man kanskje angrer på at man, uh, at man kan ha sagt, som vi jo ja. kan gjøre.
0: Altså, det noen kritiske er jo ment at Bjørn Eilsfog er så selv utleverende at han blir uangripelig. <laughs> ja, ja, det kan og, også. Det er jo også, uh, en intressant observasjon da. Men, men jeg husker hun uh, kjente samlivsrådgiver Sissel Grån uh, ble bedt om å beskrive Bjørn Eilsfog med tre ord da eh och då brukte ora stor, folkelig och själnytande. Og ja. Eh och det det är ju eh, kanske lite sån eh, sagt men men eh, tänker du det är många som som at att att Björn ord på ting som de känner sig igen i och og också är villigt att vara ärlig om om skal oppligge side ved seg selv da, på, en, på en måte som kan være litt befriende. Og her er vi jo ved det
1: som jeg synes er, egentlig er kjernen, for det, det måtte jo tilstå for deg her i sted at når du snakket om Bjørn som en sånn kulturell indikator, så fra den tiden der vi enda kjøpte CD-plater, så tror jeg ikke det er noen har flere CD-er av enn nettopp han. Og da er det jo den ærligheten der som jeg har satt veldig pris på, kanskje enda mer tilbake i, i 80-årene, Uh, selv om da var jeg en ganske ung gutt Men jeg har hørt på platene senere Enn en nå da på den måten Da var jo altså kampen med Gud og, og det å forstå livet i Guds uh, lys Eller ut fra Guds lys uh, Kanskje mer nærværende i tekstene Enn uh, en det er nå uh, Og der Jeg husker jeg var på en konsert Men det er ikke, kanskje 4-5 år siden vi, Jeg husker kone og skulle til Roma På en sånn helgetur Og så var flyet innstillt på grunn av dårlig vær Og så fikk vi med oss en konsert i Grighallen og i løpet det som to sanger så gikk han fra nærmest å være det som vi i dag kaller for lovsangsleder, sant? med Kyrie, som er kanske en av hans beste sanger, til helt andre tekster som på ingen måte ville passet i en kirke, mens, mens denne Kyrie er jo i bruk i mange kirker den dag i dag. Og begge deler klarer han å gjøre på en måte som nesten ingen andre kunne gjort det. Og det jeg tenkte er jo at kanskje er
0: såbionet altså, har ju utvinns som det är en, en stor utrustning mänskligt talt med med musikalitet och som som orkkunstar men jag tror ju på att visa att han har aldrig blivit den han är utan har en historia han har og blivit på något sätt in i den Altså, det land med, det korresponderer
1: veldig godt med hans utrustning og den tiden han er virket i. Og det, det beskriver jo egentlig Olav Solvang veldig presist når han sier at i den første fasen som artist, så var jo kanskje de kristne musikkfestivalene vels eller like viktige for han som han var for de. At han blev bygget opp der. Og så var det den første, de første 10-15 årene som artist, var han på kirkelig kulturverksted og utgav mange av de platene, i hvert fall med de kristne sangene da, hvis man kan kalle det for det, som han er mest kjent for. Og så prøvde han jo en mer allmenn dreining, sånn rundt 1990, og en av opplevelsene og erfaringene ble jo at han solgte mye mer plater når han hadde en tydeligere religiøs eller kristen profil. Hans publikum har etterlige sted, og etterhvert så har han jo selv og, tror jeg, avfunnet seg med at sånn som jeg ser, må han i Hermetegn synge på alle konserter, for han vet at den er det så mange som har ett spesielt forhold til at de blir lei seg hvis de går på konsert med han og ikke ikke får den med seg, og sånn. har det vært en sånn nasjonskjelesørger på en måte i en unik rolle egentlig.
0: Ja, det er ganske, ganske spesielt og, og jeg vet ikke om det er så lett for noen å etablere på den måten nettopp fordi at han er troffa i kulturell utveckling som som eh, vi för ett et för dagens perspektiv vill ju vill ju tänka ha bevägat oss längre och längre bort ifrån från kristen och tanke och mot ett över ett mer pluralistisk och eh, oöversiktligt landskap där det blir svårt att se hva liksom fasta hållpunkter och vad som är ehm ja vad vi tror på och verkligen bygger livet på. Ehm og sånn sett, så, så tänker jeg også at det når nå jeg har jeg egentlig ikke hørt så mye på, på den nyere mm. men jeg tror kanskje det handler lite om at jeg opplever at det er den spenningen som gjorde øh, gjort det har gjort meg interessant selv men for min har han alltid vært en sånn en sånn skikkelse som som vært, øh, så, har vært hatt noe tvetydig over sig da med det at han at han øh, ikke, ikke vært en som som øh, eh som var en våronokan opplagt veileder for livet hvis det må utte til kristen veiledning for det det var det alt, alltid alltid hatt någon sån motsättningsfullt över sig eh, men men samtidigt så så eh, er det noe med den som, som er så åpen om livet så det er han her vår da, som, som skaper en slags gjenkjennelse uavhengig om du er en annen plass.
1: Ja, og her er vi jo også ved det som, det som i hvert fall tror jeg for mig har vært den viktigste grunnen for at jeg har hørt så mye på han og det er jo et, en sånn spenning både du og meg er i, i hjem med, med Bedehus eh, til knytning eh, og og har jo vært en egen sangtradisjon knyttet til det, og det finnes en bredere kristen, både salmetradisjoner og sangtradisjoner nå i, i nyere tid. Det er jo i veldig stor grad det som blir kalt for lovsang som, som dominerer mer og mer. Og då var det en sånn tankevekkende erkjennelse for meg, tror jeg, tidlig tenårene, at hvis, hvis jeg søkte etter da, samtidige artister som, som også satte ord på noen av de utfordrende sidene ved livet som Kristen og lives i det hele som så måtte jeg utenfor den stallen av artister som leverte musik til gudstjenestebruk da, eller til møtebruk i, i stor grad, da var det for eksempel eh, Bjørn Eidsvøg og Gjerne Sigvart Akslan også som, som våget eh, den ærligheten, og det mener jeg veldig alvorlig er dypt eh, tankevekkende og enda mer faktisk i dag eh, enda for en generasjonssiden på den måten at at lovsangsutviklingen, som det er veldig mye godt å se si om, har jo enda mindre eh, enn en den tradisjonelle bedehuset tradisjonen i seg av, av sanger som beskriver livet da, i et bredere perspektiv. Altså, det er påfallende at salmenes bok i Bibelen har mye større rom for oss for tekster om tvil og anfektelser enn den samtidige kristne eh, sangtradisjonen har. Det, det synes jeg er veldig rart.
0: Og der er det jo også nocka helt annor med det både i sål med traditioner och i beror med anfekter så Martin Luther kallade det för uh, trua sin högskola mm. och gå med anfektelse eh och net som den kom i uh, kristen live det med ja det som är vanskligt det som er, uh, vi må vi må kämpa med på ett lagvis det är ju vår ganska starkt fromme i många uh, Sånn som du sier i salmensbok, men også i mange salmer, og Kristiansungas ja, er, er eldre da, så jeg, jeg tenker der der er det egentlig mer noe som andre må... Gjøre. Altså, så vi trenger å gjenoppdage. Mm. Eh, for, for nok til utfordring her blir jo hvis du lager en sånn entydig kristentradisjon der, der en, en opplever at uh, en kan lovsynge så lenge livet går bra, og en, og en har klarhet i, i ting å oppleve at, uh, at Gud er med, og at, uh, at det er velsignelse og glede. Men når det da blir, blir motgång, og, og det blir uh, ja, uh, en, en virkelig... Uh, kanskje sliter med, med ting i livet så, så tenker jeg ja, men, men hva gjør jeg nå når, når jeg opplever at de teksten ikke treffer mm. eh, hvor jeg er her i livet eh, så er jo ikke løsningen å, 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 å tenke at ja, men da, da var det litt mer kristendom noe for mig, men heller oppdage at det er jo virkelig eh, du du kanskje, med brok for, for Gud, at, at den
1: forstår kristen kristentroet virkelig handler om. Og det er jo i hvert fall to folger, vil jeg si det. Den, den kanskje mest opplagte vil jo for en del være at da klarer man ikke lenger å ta del i, i gudstjenesten eller møtene, eller i det kristne fellesskapet, fordi man, man, kan ikke, man vil ikke være falsk og kan dermed ikke synge de sangene som blir sunget men en annen fare som er litt mer subtil på et vis er jo at man kan få en sånn spaltet virkelighet der man er med og synger eh, sangene og i og for seg eh, ønsker å være oppriktig i det, men der der eh, eh, åndeligheten da får et helt annet språk enn en det som ellers betegner eh, tilværelsen og at det blir sånn at, en, at man går in i en eh, når man er på gudstjeneste på møte så er man i et annet modus da, man er ellers i livet, og at det er egentlig da oppstår et større og spør større gap mellom tilværelsen, sånn som man faktisk erfarer den, og eh, når man er, eh, sånn som man oppfører seg når man er i kirken. Ja, så det blir et skille mellom livet og kristenlivet. Ja, det kan du godt si, det kan du godt si. Og det vil jeg jo si tid kan være like skummelt, for da får du etter den en åndelighet som, som er litt sånn mer eller mindre frakoblet eh, livet for øvrig. Og det vil jeg jo si, det er jo virkelig kristelig, altså selve inkarnasjonen det at Gud ble menneske forteller oss jo om en åndelighet som er helt uløselig vevet sammen med tilværelsen og det erfarer jo alle mennesker at tilværelsen har både oppturer og nedturer og det er noen som går bra, noen som ikke går så bra og begge, altså alt dette hører til i det åndelige livet
0: er det med Bjørn Eidsfolk som artist, som er musikalsk som gjør at uh,
1: han uh, treffer sånn? Det er jo et i sånt fint trekk som han har selv fremhevet mange ganger. Han, han er jo ikke noen, noen liksom briljant hverken uh, sanger eller gitarrist egentlig. Han har hatt med seg, det er jo i seg selv en studie, hvert han har hatt med seg noen av Norges beste musikere uh, og det har jo hjulpet uh, hans uh, artistkarriere betydelig. Men så har han en evne til å lage altså gjenkjennelige, treffende melodier, og ikke minst eh, tekster som, som skaper denne gjenkjennelse som en god kunstner, det vil du si, ja. eh, klarer.
0: Det, og, og det er jo egentlig litt interessant, for du kan si at han, han eh, hvis du sammenligner med ja, andre sånn i, litt sånn i samme landskap, da, enten det er Orden Orstoga, eller eh, Anne-Grethe Preuss, eller, eller eh, Sigvart Daxland, Kari Bremnes, så er det av dig. De artisten är på ett sätt flinkare i den forstand, mm. sånn, det är kanske fel uttryck men där låter på ett mer avancerat musik mm. då än det är folk ofta är. Men men likväl så så och tror at det fler att altså, sånn, det också kan alltså sån höra på gitarrspel till Janne Gum det är något helt annat mm. eller nordiska för den mm. delen. En en eitsfolk som som så altså, han är ju väldigt god grepp på musik men, men han är liksom U uten at han er folket rundt seg, så, så, så blir det kanskje litt mindre interessant. Ja. Eh, men men eh, jeg synes det er noe sånn med det, for at det den som greier å lage noe tilgjengelig. Han treffer veldig mange. Ja, ja.
1: Altså, det der er jo, er vel mange eh, kunstnere, altså for så vet du også så altså forskere sitt dilemma, at en kan selv, og det kan jo være litt alt, liksom journalister også noen ganger kjenner på, at, at en sitter med en breddekunnskap og, og forstår et nyanserikt uh, bilde, uh, men så blir det for komplekst å formidle og det er, det er uh, de enklere beskrivelsene som, som når frem og så kan du jo også si at kunst på sitt aller, alla beste er jo kanskje når man klarer å å gjøre begge deler, altså å ta med seg men og de store perspektivene, og samtidig uttrykke det på en enkel og tilgjengelig måte. Og det er jo, det er jo gjerne det som, bevisst eller ubevisst, er oppskriften på hans eh, nåvans eksister. Jeg husker jeg sendte inn et spørsmål en gang han var med på et sånt nettmøte ja. i
0: Dagbladet eller VG eller Karvaro, og spurte en av hva er det beste du har med deg for å be det svarte han to ting. Det var nådeforskyndelsen og musikken. Ja, ja. Ja, men det var jo ikke lukt. Det var lite litt interessant. Um, for det ligger jo en slags sånn um, tv-syn också i, i det med, med og jeg tenker bare det at han synger sånne, sånne som, som kyrer så du nevner, eller til alle tider ja. uh, som er, egentlig er jo veldig sterke kristne tekster. Og, og, og det for mig så blir det litt tanke sånn tankevekk at en som har brukt så mye energi på å distansere seg fra kristentru, samtidig bli stående som mest kjent for de sungene mm. som blei til i en tid som man på en måte altså det kunne aldri bli til i dag han har aldri nei, funnet nei, på å lage det i noen år. Nei, Neida, nei. sånn.
1: men han blev jo spurte for bare et par år siden om han fremdeles står inne, det var Alf Jøsien i vårt land som spurte han, om han står innenfor teksten til, til Alle Tider, ja. som jo uh, har fått, uh, fått ny, uh, blest de siste årene. Og da svarte han vel at ja, han, han kunne egentlig det, han ville gjerne ett litt annerledes, men han sto inne innenfor den teksten fortsatt. Og det er jo noe av, av spennende at han, vi skal ikke gå inn og være, være skjedesørgere liksom på hans vei, og prøve å forstå hans egentlig indre liv. Det, det kan jo være sikkert være vanskelig nok for den enkelte av oss å forstå vårt eget indre liv. Men at det er en sånn kamp at han på en måte prøver å rømme fra noe, eller i hvert fall å bevege seg bort fra noe, samtidig som han stadig blir innhentet av det, og ikke kommer seg bort fra det, det er vel en ufrakommelig del av, hvis man skal i hvert fall utenfra prøve å forstå kunstneren Bjørn Eidsvåg sin utvikling, så er vel det en av de spenningene som, som hele tiden er der.
0: Hvordan skal vi, altså vi var jo enige på dette å begynne med å tenke om, om, om det å forholde Bjørn Eidsfolks utvikling og den norske folks utvikling eh, jeg, jeg synes jo det er ganske tankevekkende også når vi blader, da er den boka til Olav Solvang som presenterer norsk mm. kristnebopulærmusikk, hvor utrolig mye som har eksistert av det altså, eh, noen ganger så, så kan en bli helt sånn eh, forundret når en leser litt, også om nær historie om hvor fort ting hendrer seg nå jeg så til og med at det var et kristen band fra Molde som hadde fått flere fortjennende tekster fra Jo Nesbø, mm. som er Norges mest kjente krimforfatter i dag.
1: Du, litt... du siterte selv Larry Norman, som er en av de mest kjente kristen-rock-artisterne. Ja, han liksom regner som kristen-rockens far. Ja. Jeg
0: intervjuet en, en amerikaner som skrev biografi om Larry Norman, så kom ut i fjor, ja.
1: For det var, et, det var et ganske godt, altså ubehagelig, rannsakende beskrivelse fra Norman.
0: Ja, og han, han sa at god eh, musik. det er kunst, men det meste av kristne musikk er bare propaganda. Det kan vi jo grunne litt på. Ja, og, og, og der tenker jeg litt tilbake til, det, det kan du ikke si om hvis du leser Salmens boken i Gammels Testament, eller hvis du leser somboka fra Berus, mm. eller, eller salenboka, sånn, altså ditt her er ting som hed er djøpne i seg og, og er slitestyrke i seg som, som er redd at det, altså det er blitt sagt om, om enkelte moderne lovsunger at det ikke er lenger tid å synge det enn det, ja, det var med det. Olav Solvang tror jeg som besøker ja. <laughs> e, og, og det er jo litt tilbake til nettopp det at jeg tror um, i møte med en, med en uh, kultur som endrer seg så fort, så det er det norske har gjort da med, med kristendommen sin, sin plass i samfunnet og sånn, så det er det et eller annet med å, å, um, å drive med kristen formidling som er slitesterk og som på en måte rommet jeg eh, så stor bredd av livet det kom ut av boken nå fra en erfaren pinseforskiner som heter David Østby som heter «gi meg en tro som tåler livet» ja, eh, og, og jeg tenker nå kanskje at det ikke minst når eh, eh, det å ha en tydelig kristen tror jeg er noe som, som blir bedre eh, mindre vanlig eller mer kontroversielt eller hva man skal si så, så er det desto viktigere at den, den faktisk kan møte livet sånn som det faktisk gjør
1: Hva kan eh, moderne lovsangsledere og, og i det hele tatt altså, ø, folk som skriver sanger til kirkebruk hva kan de lære av i en nedsfolk? Jeg tenker
0: at det med ærlighet da, er ganske viktig og det, det med å våge seg i det er kampfylt mm. uh, og sette ord på det uh, men så tenker jeg det er forskjell på å våge seg i det, og det å, å bevege sig vekk fra det. Altså, jeg, vi må jo gjøre våre livsvalg, og så altså, har det si kommende bok heter vel «Tro, tro og, og trasser ja. mitt liv, mine valg» eller noe sånt. Jeg tror ikke det, det blir så veldig
1: mye der som kan kopieres og stoppe lederplass i
0: dag. Nei, Nei og, og, og der tenker jeg at jeg, jeg ser jo ikke jeg, på en måte det är så som något önskel eller han, han måste ju ta ansvar för sitt liv och sina val och sånt så sätter ute där där mycket med det som ikke vi vill vill anbefala eller ha sig sånn men samtidigt så är det något med att oss bör säga vad det att vara sanninghädsökare som kristne? kristna altså, er det sånt at att vi, vi våget å snakke ærlig om det vi opplever utfordrende, våget å, å ha sunga som, som på en måte rommet det at, at livet er ja, uforståelig og, og, og vanskelig, og,
1: og det å og at guttstrua ikke er noe som bare fungerer når det med medvind. Det er mye mer vi kunne ha sagt om, om Bjørn Hilsvog, nå har vi en forholdsvis liksom sympatisk analyse, det er naturligvis på mange konkrete punkter der, der hans Ståsted egentlig i 70-80-årene Og kanskje enda mer nå eh, Vil være i konflikt og i kontrast til den tradition, Som dagen har ja, altså, jeg, jeg tenker det,
0: det kan være, være far for Når en ser den eh, si, nye, nye, nye Nyeste Bjørn Heidsvog Som egentlig Norges mest populære artist mm. Så har han blitt så han Selv også, mer en som lager som gattet, Trøst og, og oppmuntring och att det det kompotiva är där mindre mm. eh, men jag tror jag av den grund ska tänka att eh, han var en gång en potentiell songvangelist i i missionssammanhang <laughs> alltså för där är ja, han ju inte våre eh, ja, egentligen här så, så sånt det tror jag inte ska vara nostalgisk på på den motet heller mm. eh men, men det er jo något med och eh, ja kanske i hvert fall ta noen lærdom, eller ta ettertanke da. Eh, hvorfor er det så som så treffer eh, folk i det de
1: er formiddel? De de... Jeg vil i hvert fall si at jeg ønsker meg flere eh, kristne sanger som er like ærlige om tilværelsen som Bibelen er. Ja. Det skulle være et trygt ideal. Og da er det en del å strekke seg etter, for å si det sånn. Ja. Ja, du, jeg tror vi sier at det var det vi rakk for denne gang. Neste uke er vi i, i, i Rogaland, jeg blir kjekt? Det satser vi på. Vi hører igjen da.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.